0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘로 예정됐던 대선 후보 사자토론은요. 이번 주 금요일 11일에 열리게 됐습니다. 자 이재명 후보 윤석열 후보에 이어서 안철수 후보까지 고 노무현 대통령을 소환하면서 유권자의 마음속에 지도자상으로 자리잡기 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있는데요 한편 중국 베이징에서 열리고 있는 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 1등으로 들어온 우리 선수가 납득할 수 없는 실격패를 당해서 이 논란이 커지고 있습니다 평화와 화합의 상징인 올림픽 또 공정과 원칙이 가장 중요한 스포츠 경기에서조차 개최국의 위상을 과시하기 위한 무리한 메달 수집은 지양해야 할 텐데요 자 개막식에서 문제가 됐던 한복 논란 또 이게 미국의 패션 잡지 보그로 번졌습니다. 우리 한복 스타일 패션을 중국의 한푸 이렇게 소개를 한게 문제인데요. 자 문화 영역에서도 역사와 정체성 투쟁이 벌어지고 있는데 아차하면 우리 것을 뺏기는 어이없는 일이 벌어질 수도 있겠다 싶습니다. 정신 바짝 차려야 할때 같습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 (1부에서는요) 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요 (2부) (10분) 인터뷰에서는 이 정치권의 노무현 정신 자 어떤 이유로 재등장한 것인지 노사모의 전국 대표였던 명계남 배우와 이야기를 나눠보겠습니다 이어서 최평과 불사조 기자단 준비돼 있고요 긴급 스포츠본부 베이징 동계올림픽 이정수 (KBS) 해설위원을 연결해서 어제 쇼트트랙 경기 편파 판정 상황을 짚어보도록 합니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어유, 방송 전에 여동생이 방송국에 와서 점심을 같이 먹었어요. <웃음> 네. 그리고 구경을 시켜주는데 오창석 평론가를 보더니 네. 연예인을 본 것처럼 뛸 듯이 기뻐하더라고요. <웃음> 누가 사람을... 섭외한 것이 아닌가라는 생각이 들 정도로 <웃음>
0: 격한 반응을 해주셔서 감사했습니다.
1: 아네 여동생이 아니고 동원된 군중이었다. 네. 알겠습니다. 자, 이첫 번째 어젯밤부터 이게 아주 뜨거워요. 선수단이 기자회견을 오늘 열었는데 쇼트트랙의 판정이 부당하다. 이런 얘기였습니다. 박 기자님, 한번 이 상황 정리해 주시죠.
2: 네, 어제 이 경기에 보신 분들은 분해서 잠을 못 잤다 하신 분들이 있을 정도로 어휴, 그런 분들 많더라고요. 정말 이 중국 선수와는 옷기도 스치면 안 된다 네네. 이런 얘기가 나올 정도가 됐어요. 중국 선수가 스치던데?
1: <웃음> 네 <웃음> 그렇네요. 우리는 안
2: 스쳤는데 <웃음> 피해서 빨리 네. 달리던가 해야 되는 상황이 됐어요. 을 뻗어도 다음은 안 돼요. 그렇습니다. 그러니까 어제 남자 쇼트트랙 1,000m 이 준결승을 좀 보면 우리 황대현과 이준서 선수가 각각 조 1위, 2위를 기록했어요. 네. 다른 조에서 했는데 두 선수 모두 뒤늦게 레인 변경 반칙으로 연이어 실격을 당했습니다. 네. 그래서 결승 진출에 실패를 한 거예요. 예. 그래서 어떻게 보면 은 이어진 결승에서 음. 1위와 2위가 모두 중국 선수가 되는 그런 상황. 네네. 또 결승에서도 1위를 달리던 헝가리 선수가 나중에 예. 또 실격 처리가 되면서 음. 옐로카드를 받으면서 이렇게 중국 선수가 금 메달 차지해서 편파 판정 논란이 거세게 일었습니다 그래서 결국 오늘 윤홍군 대한민국 선수단장이 기자회견을 열어서요 이것과 관련해서 IOC의 항의 서한문을 발송했고 네. 그다음에 국제스포츠중재재판소에 제소하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 아, 그리고 이 IOC 이 토마스 바흐 IOC 위원장에게 직접 항의하겠다라고도 얘기를 했어요 네. 그러니까 이런 부분에 대해서 바뀌거나 변화가 없으면 앞으로는 뭐 우리가 이걸 보이콧 할수 있는 경기에 출전하지 않을 수도 있다. 이런 강경한 얘기도 좀 나오고 있는데요. 이번 판정의 부당함을 공식해서 다시는 국제빙상계와 스포츠계에서 우리 선수들에게 억울한 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다. 음. 윤호근 단장이 강조를 했습니다.
1: 자, 재발하지 않도록이라고 했는데 당장 어제는 이게 오늘도 방송에서 계속 나오니까 그 장면을 보고 또 봐도. 음. 이 3위로 가고 있다가 1위로 딱 치고 올라가는 장면이었어요 너무 매끄럽게 들어가서 박수를 치면서 좋아했는데 계속 다시 봐도 뭐가 실격해 당할 파울이지? 이게 와닿지 않아서 자 일단 선수단의 기자회견이 오늘 있었는데 이 선수단장의 인터뷰를 육성으로 들어보겠습니다
3: ISU와 어, IOC에 어제 강력한 항의사안을 발송을 했습니다 그리고 또 금일 ISU 회장단을 선수단장이 면담을 할 계획이고 강력한 항의와 제심 요청 및 개발 방지책 마련 등을 요구할 계획입니다. 또한 IOC 바위 위원장님께 IOC의 정신과 이러한 부당한 반응에 대한 제발 방지를 강력하게 요청을 하겠습니다. 이 부분이 차후 경기에는 충분히 반영이 될 것이고 또 경각심을 불러일으키라고 보고 있고 또 우리 젊은 선수들에게는 저희들이 할수 있는 모든 것을 다해서 우리 선수들의 4년의 피와 땀을 보호하려고 하는 노력이 충분한 힘이
1: 될것이라 판단합니다. 네. 국제스포츠중재재판소의 제소. 항의 기자회견. 일단 우리가 할수 있는 게 이런 정도인 것 같은데 문제는 이게 부당한 판정이라면 바로 잡혀야 한다. 이게 지금 우리 국민 다수들의 지난밤사 입장인 것 같아요. 네. 그런데 이게 그런 가능성이 어떤가 싶어서 오평론관님 아. 좀 가능성이 있습니까?
0: 글쎄, 요 이제 제가 판정 내리는 건 아니라서 잘 네네네. 모르겠지만 예전에 그 김동성 선수와 오노 선수 아
1: 오노 안토노노 네, 예
0: 겁니다, 기억 나실 겁니다. 예, 기억 나죠. 음. 생생합니다. 꽤 오래됐었는데. 그때도 아마 안 받아들여졌던 걸로 기억합니다. 그렇죠. 그러니까 대부분 스포츠 경기가 끝나고 난 이후에 음. 뭐그 자리에서 바로 항의했었어야 한다라고 해서 네. 그 자리에 방의 바로 항의한다 하더라도 번복된 적이 별로 없었던 것 같습니다. 예를 들어 지금 음. 올림픽 일정이 그대로 있는데 이것 이잘못됐다고 하면은 이 경기를 지금 만약에 결승을 중단시켜놔야 되는 것인지. 만약 결승이 끝나는데 이게 잘못됐다고 판단 나오면 그걸 다 취소하고 다시 중결승부터 해야 되는 것인지. 그러니까 절차상 쉽지 않은 부분이 있어서 굉장히 우리 선수가 지난 4년 동안 굉장히 고생을 많이 하고 준비를 많이 했을 텐데 도 불구하고 이런 일이 발생해서 굉장히 분노할 수밖에 없었던 것이고 그러니까 네티즌 같은 경우는 눈 뜨고 코 베이징 올림픽이다.
1: 아 그런 얘기가 어제 많이 돌았죠. <웃음> 네,
0: 엄청 이 사진이 많이 돌면서 분노를 표출하고 있는데 아, 참, 석연치 않고. 네네. 비단 우리나라 선수 뿐만이 아니라 중국과 비중국 선수가 경기를 하는 그런 느낌마저 들 정도로 전 음. 중국의 편파 판정이 좀 매우 심하다라는 생각이 듭니다.
1: 저 이게 주최국 네. 어드밴티지라고 하기에는 아. 뭐 약간의 근거가 음. 아슬아슬하다 싶으면 네. 예를 들면 심판 판정이 이쪽으로 기울 수도 있고 저쪽으로 기울 수도 있다. 대조로 음. 중국 쪽으로 기울어서 그럼 억울해도 이게 논란이 있는데 음. 어제는 제가 비디오를 아무리 봐도 논란의 여지가 별로 없어서 황당하다 그런 거죠. 그런데 오늘 이 긴급 기자회견인데 통역이 또 동반하지 않았어요. 음. 로이터 통신 기자가 항의를 하고 알아들을 수가 없으니까 음. 퇴장해 버렸다고 하는데 또 해명은 또 이렇게 나왔습니다. 급하게 기자회견을 열다 보니 여러 사정으로 준비가 되지 않았다. 음. 양해 부탁한다는 하 이제 선수단 입장인데 답답합니다. 왜냐하면 외신 기자들에게 특히 네. 알려야 되는 상황인데 음. 뭐 국내는 우리 기자들이니까 다 눈으로 보고 다 느끼고 다 네. 알잖아요. 이것도 조금 해외에서 치르는 경기인데 왜 통역이 동반하지 않았을까. 좀 안타까운 지점입니다. 네. 뭐 지금 보면 은 국제빙상경기연맹이 오전에 내놓은 성명을 보면
2: 네. 연맹 규정에근거해서어 심판은 이런 우리의 항의도 헝가리의 항의 이런 항의를 응. 받아들이지 않았다라고 네. 얘기를 했고요. 그러니까 경기 규칙 위반했다는 실격 여부에 대한 심판의 판정에는 항의할 수 없다 이렇게도 공식 발표를 아. 했습니다. 그다음에 이제 어제 있었던 이런 심판의 판정에 대해서 어 우리 선수 황대원 선수 같은 경우는 이게 정말 그 레인 침범. 그러니까 레인에 이제 들어오면서 반칙을 한게 분명하다. 또 이런 입장을 내놓기도 했고요. 음. 헝가리에서도 항의한 결승전에서 네네. 선수가 1위로 통과했다가 비디오 판독 에 옐로 카드를 받고 탈락해 2위로 들어온 음. 중국 선수가 금메달을 획득했잖아요. 네네. 여기에 대해서도 이 헝가리 선수가 뭐 반칙을 했다
1: 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그래요. 자, 그러니까 이제 재심 어떤 판정의 번복은 없을 것 같은 분위기로 네. 가고 있는데, 자 이게 지금 베이징 동계올림픽 초반입니다. 17일 중에서 이제 뭐 제대 4일 개막했고, 5일, 6일, 7일, 8일째인데, 네. 앞으로 갈 날이 더 많은데, 아, 이런 편파 판정이 계속 나오게 된다면, 음. 이건 굉장히 좀 여러 나라마다, 억울한 선수마다, 야, 항의가 굉장히 거세질 수도 있겠구나는 하또 우려가 돼요. 네. 올림픽의 뭐. 아. 정신을 생각하면 네. 그건 아니다 싶은데. 그렇습니다. 자, 지켜보도록 하겠고요. 자, 이제 오늘 이슈로 들어가 봅니다. 여야 대선 후보들, 자, 원래는 오늘 8일 예정인 줄 알았는데 무산됐고 음, 네. 오늘 11일에 2차 TV 토론한다 박 기자님 요거는 변동 없겠습니까? 네뭐
2: 지금 쭉 보면 국민의힘이 원하는 대로 날짜가 지금 다 돼가고 있다 네네. 결과적으로 이렇게 되고 있는데요 음. 이 여야 사당이다 11일을 하기로 어제 합의를 했고 물론 오늘 세부적인 토론 주제나 음. 뭐 사회자 문제나 여러 가지 것들을 세부 조정을 합니다 하지만 큰 이변이 없는 한 11일 금요일에 오후 8시부터 10시까지 2시간 동안 음. 2차 TV토론 예정돼 있고요. 이 같은 경우는 국민의힘에서 문제 삼은 부분이 JTBC가 편향적이다. 네, 이 네, 부분을 네. 얘기했었죠. 그래서 어떻게든 이걸 좀 풀어야 된다는 얘기가 있었던 건데 그래서 주관이 종합편성 채널 4개사와 보도전문채널 2개사, 6개 방송사가 공동 중화을 합니다. 어. 그리고 주체는 똑같이 한국기자협회가 주체를 하는 거고요. 이렇게 해서 정치, 경제, 사회 분야 다양한 주제에 대한 견해를 밝힐 예정이고 상호자유토론을 통해서 후보 간 검증도 심층적으로 하겠다 네. 아, 그리고 눈에 띄는 게 한국기자협회가 회원사들에게 의견을 듣는다고 해요 음. 그래서 후보들의
1: 언론관도 검증하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다 지금 국민의힘 쪽에서는 그 황무성 단장이 네. 아, 황상무 단장이죠 황상무 단장. 지금 기자협회도 편파적이라고 했던 거죠 그렇습니다 음. 기자협회도 편파적이다 라고 얘기를 해서 정확히는
0: 좌편향이 좌편향이다라는 음. 표현을 썼죠. 그래서 네. 이제 기자회표에서 즉시 전국의 199개 언론사 1만 0천여 명의 회원을 가진 57년의 역사를 가지고 있다. 네. 진보와 보수 언론이 모두 함께하고 있는데 네. 여기에 대해서 사과라고 하 했을 때 이제 황상무 전략단장 같은 경우는 잘못을 좀 시인을 하기도 했습니다. 네. 네. 본인도 네. 언론인
1: 출신이잖아요.
0: 그렇죠. 그 언론 속에 속해 있었던. 네네네. 그리고 만약에. 그치.
1: 지금도
2: 회원인 걸로. 아, 현재도. 네. 제가 알고 있는데. 음.
0: 그러니까 좌편향이라고 만약에 단정을 지었다 하면. 네네. 그~ 얼마 전까지 사실은 나옵신 뉴스를 진행했었는데 네. 어떤 기사가 올라오면은 음. 어떤 편향이다라고 마음속에 있었던 것인지 의심이 들 정도로 어. 그 부분은 바로 발언이 좀 부적절했다 왜냐면 다른 네. 이유를 보통 정치는 어떤 일을 하기 싫을 때 다른 명분을 가져옵니다 음. 다른 명분을 가져와서 나는 하고 싶지만 이것 때문에 못하겠어라고 얘기하는데 이유를 네. 명분을 너무 잘못 가져왔어요. 어. 그래서 좌편향이라는 것은 진보 보수 다 포함되어 있는 언론 모든 총체에 이렇게 좌편향이라고 표현을 했기 때문에 음. 어, 흔히 말하는 진보, 기사, 진보 기자들은 사 진보 기 진보 기자대로 왜 좌편향이 뭐가 잘못된 거야라고 기분 나빠하고 음. 보수 기자들은 우리 보수인데 왜 진보라고 얘기하는 거야 그래서 더 기분 <웃음> 나쁘고 양쪽을 다 기분 나쁘게 만들었던 내용입니다.
1: 그렇게 됐네요. 자, 이 오늘 밤에 예정대로 이 토론이 있었다면 내일 우리가 이저 한임뉴스에서 네. 분석하고 털거리가 아주 풍성했을 텐데, 예. 금요일 밤에 열리니까, 음. 이건 또 다음 주나 돼야 네. 이 토론의 여파를 우리가 시사본부에서 짚어볼 수 있을 것 같고요. 음. 자, 이 궁금한 건 그거예요. 과연 그러면 1차 토론은 우리가 잘 봤고, 시청률도 39% 압도적으로 높았는데, 네. 2차 토론은 좀 1차 토론과는 다르지 않겠는가. 음. 자, 박기자님 혹시 각 후보마다의 전략, 예상되는 지점이 있습니까? 네, 그러니까 보면은 이재명 후보 같은
2: 경우는 음. 지금 제일 내세우고 강조할 부분이 바로 정책적인 그런 전문성인 것 같아요. 네. 그 성남시장과 경기도지사를 하면서 해왔던 그런 음. 실적 이걸 바탕으로 해서 일해본 사람이 더 잘할 수 있다. 네. 이걸 계속해서 강조할 것으로 보이고요. 그리고 뭐이 경쟁 상대 정책 역량 부족을 그걸 통해서 드러나게 하겠다. 음. 네거티브나 이런 거 없이 정책적으로 가겠다는 얘기를 하고 있고 또 윤석열 후보 같은 경우는. 국정철학을 밝히는 데 에너지를 쏟겠다. 이런 얘기를 좀 하고 있거든요. 네. 그러니까 외교안보전략부터 경제비전까지 전 분야 정책 공약을 발표했기 때문에 이걸 효과적으로 전달하겠다. 그러니까 새 정부의 청사진을 부각하겠다라는 얘기를 하고 있고 또한 가지 첫 토론 때처럼 대장동 의혹 관련해서도 음. 계속해서 좀 파고들 그런 계획이에요. 네. 지난번에 좀 미진한 부분이 있었고 이재명 후보가 제대로 답하지 않은 부분이 있다. 음. 그러니까 국민의힘의 얘기를 빌려보면 윤석아그 이재명 후보가 좀 도망갔다 이런 음. 얘기까지 하고 있거든요. 이거 좀 추궁하는 모습이 좀 있을 걸로 보입니다. 어. 그리고 안철수 후보 같은 경우는 아무래도 어 특히 단일화 얘기가 나오고 있기 때문에 내가 그 양강 후보보다 나은 점이 이거다. 음. 미래 비전에 서또 과학기술에 대해서 더 확실한 게 있다. 이거 좀 드러내려고 할것 같고 연금 개혁 문제에 대해서 합의 합의를 이끌어냈잖아요. 음. 그러니까 그런. 좀 정책적인 면에 있어서 뭔가 합의를 이끌어낼 수 있는 그런 부분들을 또 음. 만들어내겠다. 이런 얘기를 하고 있어요. 심상정 후보는 덜 나쁜 후보가 아닌 최선의 후보 선택해달라. 이게 호소할 계획인데 주사일 근무제나 아니면 은이 진보적인 아젠다를 계속 강조 하면서 특히 1차 토론 때는 이 미투 관련된 얘기나 음. 아니면 또 특히 외교안보 관련되는 질문을 윤석열 후보한테도 세게 하고 하면서 네. 어, 질문이 날카롭다. 이재명 후보한 향해서 대장동 관련된 질문은 날카롭게 했었는데 음. 그런 부분을 좀 부각시키면서 좀 유권자들의 관심을 더 끌어내는 그런 네. 전략을 보일 것으로 보입니다. 그래요.
1: 각 후보마다 이제 이 탐색전은 끝났다. 음. 이제 좀 본격적인 토론에서 득표 전략을 구사할 것 같은데 제일 궁금한 대목은 이거예요. 평론가님 어떻게 보실까 궁금한데 지금 창 외에서는 네. 이른바 네거티브 음. 또는 상대에 대해서 검증 음. 이런 이름으로 뭐 배우자 가족 문제 또 대장동 상황이 약간 새로워진 게이 곽상도 전 의원이 구속이 되면서 네. 박영수 전 특검 얘기가 나오고 네. 그러니까 이제 하나는 성남 도시개발공사 쪽으로는 이재명 시장이 설계자 아니냐 음. 책임 이 있는 거 아니냐. 이제 야권의 공세가 있는 가운데 저희 국민의힘도 자유로운가? 이런 음. 물음표가 또 달려요. 네, 어떻게 보십니까?
0: 이게 결과적으로는 한번그 모습이 재현됐었던 게 대장동과 관련해서 질문 했을 때 윤석열 후보가 이재명 후보에게 질문 했을 때 음. 이재명 후보가 여기에 애초에 부산저축은행 음. 대출 안 해줬으면 시작되지 않았을 거 아니냐라고 네. 이제 꼬리에 꼬리를 물어버렸거든요. 음. 그럴 때 이제 윤석열 후보가 이제 웃으면서 그건 말이 안 된다. 어, 그렇죠? 네. 그리고 국민의힘 관계자가 있었다고 얘기하는데 우리랑 상관없다. 라고 하고 이재명 후보는 여기에 대해서 최종 결정은꺼는하지만 시의회 구성이 음. 그 당시 국민의힘이 대다수였다. 음. 물론 이제 정당명은 바뀌었습니다만.
1: 그리고 이제 완전히 공공환수하는 것을 막은 네. 것은 네. 당시 국민의힘이다.
0: 이렇게 꼬리에 꼬리를
1: 물 수가 있을 것 같은데
0: 만약에 대정동 문제를 또한번 적어도 윤석열 후보가 질문을 하게 된다면 이재명 후보는 말씀드렸다, 말씀하셨다시피 곽상도 의원 얘기도 할수 있지만 박영수 특검의 딸이 네네. 11억 정도를 네. 회사로부터 빌린 내용. 어. 그러니까 이거는 이제 곽상도 의원의 아들이 퇴직금으로 50억 받은 것과 비슷한 충격인 것이. 네네. 일반 직장인이 퇴직금으로 어떻게 50억을 받을 수 있는가 이게 하나가 음. 있고 박영수 특검의 딸은 일반 직장인이 회사를 상대로 어떻게 11억을 빌릴 수가 있는가. <웃음> 직원이 음. 이건 사실 거의 불가능한.
1: 거의 불가능한 게 아주 전 처음 봐요.
0: 그러니까 이제 퇴직금보다 네네. 더 힘든 내용입니다. 어. 직장생활
1: 저도 많이 했지만. 네. 아니 누구나 다 생활자금 전세를 한다 이사를 간다 집 사서 모자라면 은행에서 대출 받아야 되는데 대출 안 되면 발을 동동 구르는 것이고 그럴 때 회사에 제가 전세금 뭐 1, 2억만 빌려주십시오 해도 불가능한 얘기죠.
0: 그러니까 이게 보통은. 빌린다 하더라도 규정상 어떤 저리 대출을 하겠죠. 회사가 담보를 해줘서. 그러니까
1: 회사가 뭐 이제 상당히 좀 보유 자산이 네, 넉넉하다면 네. 복지 차원에서 네. 프로그램으로 할 수는 있겠어요.
0: 예. 네. 그런데 음. 퇴직금은 적어도 퇴직금이라는 규정을 있잖아요. 퇴직하고 나서 그렇죠. 어떤 돈을 준다. 그렇죠. 그런데 다만 그 금액이 커서 놀랐던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 회사를 상대로 이제 빌려서 적어도 대장동 게이트라는 것이 불거지기 전까지 단 1원도 갚지 않았다는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 이게 굉장히 큰 일이라는 거예요. 음. 어떤 회사도 특별한 이런 아무 리 사용자를 썼다 해더라도 일반 직장인에게 11억을 빌려주기 쉽지 않습니다. 이거는 거의 불가. 정말 이거 퇴직금 11억 받기도 힘든데 무슨 직장인이란 그 회사에 다닌다는 이유만으로 11억을 빌린다. 음. 이건 사실 거의 불가능하거든요. 그래서 이런 부분이 왜 이렇게 생겼 뭐 이렇게 이런 일이 발생했다고 생각해요. 뭐그 저희 일은 아닙니다라고 하더라도 네. 검사로 봤을 때 박영수 특검의 딸이 이렇게 한회사로 부터 이렇게 큰 돈을 받았다라고 하면은 음. 폭리를 취한 대가로 볼수 있지 않아요. 이렇게 바로 질문하면은 음. 사실. 면구스럽죠, 답변하기가. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 만약에 심상정 후보나 뭐 예를 들어서 안철수 후보가 질문한다면 모르겠지만 음. 윤석열 후보가 질문한다면 이재명 후보는 이렇게 되치기가 가능할 것이다. 음. 그리고 뭐 부인 김건희 씨 얘기는 이재명 후보가 이제 건드릴 수가 없게 되겠죠. 음. 윤석열 후보가 바로 김혜경 여사 거에 대해서 또 얘기를 할 수가 있을 거니까. 그리고 이유텍소노미라는 발언이 굉장히 어렵다. 네네. 뭐 저도 사실 뭐 처음 들어보긴 했으나 결과적으로는 EU에서는 원전을 그린 에너지로 음. 어 채택을 하자 일부를 허용하자 이거는 네네. 이제 윤석열 후보의 원전 확대, 뭐 탈원전 폐지. 와는 맥이 닿는 거예요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그렇다면 이거는 반대로 대치할 기수 있겠죠. 음. 우리나라만 왜 그러냐. 원전 음. 계속 해야 되는데 원전 안전하다고 이유는 발표하지 않았느냐라고 음. 공격을 할 수가 있을 것 같습니다. 그러면 네. 이재명 이재명 후보는 여기에 대해서 적절한 답변을 또 준비를 해야겠죠.
1: 네, 또뭐이 음. TV 방송 보니까 어떤 혹자는 자 이번엔 윤석열 후보가 어려운 용어를 하나 들고 와서 <웃음> <웃음> 뭐 이거 아십니까 하고 이제 네. 대치기 하지 않겠는가. 음. 그러니까 아마 국민들이 보면서 어저 소소한 복수 뭐 장학퀴즈 음. 또 이런 얘기가 나올지 않기는가 그럴 설마 그럴까 이런 생각 도 해보는데 <웃음> 그럴까요? 박기장은? 어 저는 그럴 것 같지는 않고요. 네. 그니까
2: 국민의힘에서는 이런 단어의 뜻을 물어보고 이런 것 자체가 뭐 장학퀴즈다 이거는 음. 분주에서 벗어난 거다라고 지적했기 때문에 그럴 것 같지는 않고 음. 제가 볼 때는 이 그런 것 같아요. 윤석열 후보에 대해서 어떤 개념이나 단어의 뜻이나 아니면은 여러 가지 의미에 대해서 물어보는 질문이 계속 나왔었잖아요. 네. 그러니까 이번에 아마 안철수 후보나 다른 후보가 청약 통장 관련해서 그러니까 지난번 경선 때 유승민 전 의원이 청약 통장에 대해서 물어봤었고 윤석열 후보한테 이번에 청약 만점이 몇 점이냐 물어봤었고 음. 또 청약 관련해서 다른 또 질문을 또 하지 않을까 네네, 그런 생각도 들고 있는데 그러니까 이런 질문을 받고 어떤 사안에 대해서 물어봤을 때 거기에 대해서 더 이제 공부하고 나오느냐 음. 알아보느냐 아니면 그냥 넘어가면 끝으로 음. 생각하지 않느냐. 이것도 아마 체크할 포인트가 되지 않을까
0: 싶어요. 저는 만약에 어른 질문을 소심한 복수로 가져온다라고 음. 했을 경우에 그렇게 할 수도 있다보군요 전략상 음. 너도 한번 당해봐. 이거는 중요하지 않아. 1차까지 뒤집어버리기 위해서 음. 국민의힘 전략상으로 살짝은 고려해 볼 수도 있다. 그럼 민주당에서 살짝 그 고려 대상을 대응하려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 그럼 이재명 후보는 바로. 답변하면 되죠. 음. 그 윤석열 후보 그 용어 못 알아들었을 때 알려주면 된다고 하지 않았느냐. 음. 알려주십시오. 지금 당장 모르겠습니다. 라고 해서 그냥 뭉개버리면 돼요. 똑같이. 그 왜냐면은 이걸 몰랐다고 욕하면은 본인도 몰랐던 것이 다시 한번더 어. 이제 받는 거기 때문에. 부끄러운 일이 니까 윤석열 후보 거니까? 입에서 나왔었던 알려주십시오 네. 발언을 이재명 후보가 하면 됩니다.
1: 어 제가 괜한 걸 물어봐서. <웃음> 이 아직 벌어지지 않은 2차 토론의 여러 가지 양상을 예상을 해보니까. 네. 벌써 좀 머리가 아프네요. 다만 정말. 네.
0: 다시 한번 정책 토론이 잘 되길 바랍니다 그럼요 그럼요
1: 국민들이 듣고 싶은 것 국민들이 바라고 원하는 것 국민들에게 좀 희망 줄수 있는 것 이왕 1차 때 그래도 고성 오가지 않고 음. 네가티브 없었던 걸 다행이라고들 많이 평했으니까 2차도 치열한 건 좋으나 좀 비생산적인 얘기들 말고 음. 국민들에게 도움되는 얘기로 싸워도 싸웠으면 좋겠다 하는 얘기를 드립니다 자 지금 12시 42분 넘어간 시간인데요 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오죠 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
4: 네 시각 교통정보입니다 교통량이 감소할 시간대라 정체는 대부분 상습 정체 구간에서만 살펴지고 있는 모습입니다 먼저 중부고속도로 남이 쪽으로는 오창 분기점 부분에 승용차가 고장으로 서 있는데 처리 여파로 4km 구간에서 막히고 있습니다 수도권 제일순환고 속도로 판교 구리 쪽으로는 송파에서 작업의 여파로 정체고요. 반대 구리에서 판교 방향은 강일부터 상일까지 차량 이동이 많습니다. 경기 서쪽으로 가서는 부천 지역인 송내를 중심으로 양방향 다 속도를 못 내고 있습니다. 한편 화재 사고 소식이 있는데요. 경기도 고양시 창릉동 사거리에서 용두 사거리 방향 벌말 입구 부근에 한 비닐하우스에서 화재가 발생했습니다. 지금 진화 작업을 하면서 검은 연기가 자욱하고 주변 혼잡하니까 주의를 해서 이동을 해주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부 네. 자, 이재명 후보의 행보를 좀 살펴보겠습니다. 이 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장을 만났어요. 그런데 이제 김종인 전 위원장은 찾아왔으니까 만났다. 이것저것 잡담을 나눴다. 이런 정도 중요하지 않은 듯 이야기를 했고. 그리고 또 이제 이상동 교수 만났죠. 어제 점심? 네. 그리고 또 윤여준 전 장관 만난다고 하는데, 음.
2: 언제 만납니까? 네, 오늘 만찬을 할것으그니까 저녁을 같이 먹을 것으로 알려지고 있는데요. 이것 네. 이것도 비공개 회동이고요. 음. 그러니까 좀 흐름을 쭉 보면, 이른바 이제 중도 보수층을 좀 공략하는 그런 흐름들 좀볼 수가 있고, 네. 이, 뭐, 민주당의 선거 전략을 좀 들어보면 이번 주는 특히 중도 표심, 또 부동층 표심, 네. 공략하는 주로 삼아서 좀 집중하겠다 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 이재명 후보 같은 경우도 계속해서 인재 등용이나 뭐 정책을 쓰는 데 있어서 좌우가 따로 없다. 어. 뭐 김대중 전 대통령, 박정희 전 대통령 따로 없는 거다. 네. 그러니까 정말 실용적으로 우리 국가의 나라에 도움이 되는 그런 정책과 인재들을 계속 등용하기 위해서 노력하겠다. 음. 이런 얘기를 끊임없이 하고 있거든요. 그래서 그런 차원에서 오늘 윤여준 전장관을 만나는 것으로 보입니다. 자 오평용 의님 네.
1: 효과가 있을까요?
0: 작은 효과라도 불러 일으키기 위해서 음. 어, 이런 회동을 연이어서 가지고 있는 거죠. 네. 다만 아마 처음 만났을 때는 김종인 전 선대위원장 같은 경우는 뭐 만나보니 괜찮은 사람이더라 음. 경제 분야가 해박하더라 이런 답변을 원했을 텐데 음. 일부 메시지가 뭐좀 잡담한 건데 뭐 이렇게 아, 나와버려서 네, 네, 네. 회동의 성과가 조금은 꺾였습니다. 예. 그 이상돈 음. 전 의원 같은 경우는 그냥 아주 평범한 이야기를 남겼고 윤여준 전 장관은 어떤 메시지를 남길지 모르겠는데 어쨌든 민주당 차원에서 이런 전략을 펼쳤을 때는 김종인, 이상돈, 윤여준, 그러니까 흔히 말하는 보수 색채가 아주 짙은 네네. 원로를 마, 만나서 그래도 아직까지 보수를 대표하기 힘든 정치 무경험자 윤석열 후보보다는 음. 이재명 후보가 더 낫다라는 메시지를 듣길 바랐을 텐데 일단은 음. 앞선 첫 번째 메시지 좀 많이 약했고 네. 두 번째, 세 번째는 이제 평타가 될 가능성이 높은데 했고. 윤여준 장관이 어떤 메시지를 낼지는 조금 더어 기다려봐야 할 것이고 네. 만약에 이게 어떻게 될지는 모르겠지만 한번더돌수 있습니다. 아 예. 그렇죠. 막판에 가서 음, 음. 뭐 지지를 해달라고 얘기를 한다든지. 그 제가 생각에세 분이 공개적으로도 무슨 캠프에 들어간다고 얘기한 적은 없고요. 네. 민주당에서 캠프 차원의 어떤 직책을 주기도 애매합니다. 음. 김종인 전 선대위원장은 말도 안 되는 거고요. 네. 음. 그렇기 때문에 그러면 가장 느슨하게 지지하고 연대할 수 있는 거는 잘 만났다. 만나보니 괜찮더라 이런 바람을 일으켜서 음. 그 윤여준 전 장관이 2012년에 문재인 당시 민주당 후보에게 지지연설을
1: 어, 음, 했었습니다 그래요
0: 그 정도까지 최대 열어두고 있지 않을까 민주당에서 어. 그게 진짜 느슨한 연대지만 확실하게 지지하는 방법이거든요 네. 그렇다면 은 말씀드렸다시피 한 60대 이상의 어 윤석열 후보를 보수 후보 정통 보수 후보로 인정하지 못하는 음. 보수 유권자들에게 어느 정도 메시지를 줄수 있지 않을까 왜냐면이세 네. 사람이 좋은 메시지를 낸다고 해서 20에서 50이 흔들리 것 같지는 않거든요 어. 그렇기 때문에 이새 원로 정치인을 꾸준히 봐왔던 고연령층에 대해서 어느 정도는 약간 흔들기를 시작한 것은 아닌가 만약 에 근데 강력한 메시지가 계속해서 나온다면 언론을 사, 세게 탈 수밖에 네, 네. 없겠죠 음. 그런 부분에 대해서 민주당이 계속해서 아마 전략을 고민하고 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 자 아까 이제 2차 TV 토론이 사자의 뭐 전략도 우리가 뭐 짚어봤습니다만 지금 남아 있는 이제 한 달도 남지 않았다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 어제가 디마냐 30이었는데. 사전투표 날짜로 계산하면요 이건 뭐한 25일 남은 셈이에요 자 그런데 이 마지막 변수는 무엇인가 여기서 이제 항상 지금 꼽아지는 게 단일화죠 단일화 단일화 관련해서 뭐 윤석열 후보 안철수 후보 조금씩은 엇갈리는 입장을 내놓으면서 온도차가 있다 이런 이제 평가들이 나오는데 네. 자, 박 기자님 이제 냉정하게 팩트만 네. 짚어보면 어떤 이야기들이 오가고 있는 겁니까?
2: 그니까 지금 국민의힘에서 보면 단일화 얘기가 좀 손설 나오고 있어요. 그니까 그저께 원희룡 선대본 정책본부장이 네. 언론 인터뷰에서 단일화 논의할 때가 됐다 이런 언급을 했고요. 예. 그다음에 단일화에 대해서 말을 아껴왔던 윤석열 후보도 음. 어제 보면 단일화를 배제할 필요는 없다. 음. 또 한다면 안 후보와 나 사이에서 전격적으로 결정할 사안이다 후보들 을 간에 야, 이렇게 얘기할 정도로 뭐 구체적인 어떤 실행 계획까지 내놓은 셈이잖아요 음. 후보들 의에 단판 짓자 뭐 이런 셈인데 그러자 원래는 이 권영세 선대본부장이 원희이 본부장 얘기 나왔을 때는 좀 단연히 부정적이라고 했다가 맞아요. 윤석열 후보의 인터뷰 내용이 보도가 되고 하니까 단일화 가능성이 열려 있다 음. 뭐 이런 말을 했어요 네네. 조금씩 조금씩 바뀌어나가는 것 같고 이준석 대표도 좀 부정적인 입장에서 보이고 있는데 예. 오늘 또 얘기를 들어보면 이게 안철수 후보와의 여론조사해서 단일하는 건안 된다. 음. 음. 뭐 그렇게 얘기한 걸 보니까 뭐 단판식 아니면 안철수 후보가 뭐 사퇴하거나 음. 양보하는 식이 되면 할수 있다. 뭐, 그거는 사실은. 그, 단일화 제의가 맞아요, 그게? 주는 <웃음> 거니까. 그렇게 할수 있다라는 네. 얘기를 하면서, 어쨌든 두 후보가 합칠 수 있다라는 얘기는 네. 계속해서 국민의힘에서 나오고 있어요. 음. 근데 문제는 안철수 후보 입장이겠죠? 그렇죠. 상대가 그렇죠. 다 있는 거니까요. 그렇죠. 안철수 후보가 오늘 관훈 클럽 초청 아, 토론에 나왔습니다. 예. 거기서 단일화 절대 없다. 아, 100% 완주하겠다 이런 얘기를 했어요. 내가 당선되기 위해 나왔다. 네, 그런 얘기를 오늘도 강조했고요. 를 그동안 정치를 시작하면서 아홉 번의 뭐 선거를 쭉 음. 치러왔는데, 음. 그 중에 내가
1: 단일화하겠다고 할 때만 단일화했지 음. 그 빼고는 단일화 안 했다. 음. 일렇까지 얘기했습니다. 없다. 네. 여기 나와서도 그 얘기를 하셨어요. 음. 예를 들면 너무 철수를 많이 하신 거 아니냐 이렇게 질문을 했더니 <웃음> 철수한 적 없다. 어. 그거는 이제 가공된 이야기다라고 음. 단호하게 얘기하더라고요. 자 그런데 안철수 후보도 단일화 가능성이 하나는 열려 있는 것 같아요. 네, 안일화. 네. 아, 네. 안철수로 단일화되는 경우에는 하겠다는 건데 지금 아까 이준석 대표 얘기는 이게 단일화를 하겠다는 얘기가 아니고 음. 안철수보를 그냥 이렇게 주저앉히려고 하는 압박으로 네. 느껴져서 자 우평으로 가님이 딱 객관적으로 보시기에 야권 단일화의 가능성 어느 정도 될까요?
0: 저는 여전히 매우 높게 열려 높다. 있다고 생각하는데 음. 중요한 거는 과연 이준석식 화법이 네. 단일화에 도움이 진짜 될 것인가 어. 왜냐면 단일화를 진짜로 안할 거라고 이준석 당대표처럼 얘기를 한다면 음. 다른 의원들이 얘기할 이유가 없습니다. 네네. 그러니까 두 명이 배드카복갑을 하고 있는 거죠. 아, 그룹을 나눠서.
1: 한 명은 때리는 역할을 하고.
0: 네, 이준석 대표는 전략상 단일화를 하든 안 하든 음. 우리는 하지 않겠다고 라 해서 계속해서 안철수 후보를 지워나갑니다. 음. 실제 안 한다 하더라도 이렇게 발언을 세게 나가면 네. 안철수 후보의 지지율은 실제 빠집니다. 음. 그렇기 때문에 이렇게 세게 나가는 전략을 지난 재보궐선거 오세훈 안철수 단일화 하듯이 맞아요. 당대표는 그 역할을 하면서 계속 세게 때리고 음. 물 밑에서는 공동정부 구상하겠습니다. 네. 책임 총리하겠습니다. 의석수 세개 있죠. 세명 모두 장관 니까시키겠습니다 이런 지분을 계속해서 얘기하고 있을 가능성이 높습니다.
1: 아, 이거 이준석 대표가 얘기한 거간꾼이네요.
0: 네. <웃음> 그렇기 때문에 이 부분은 끝까지 좀 지켜봐야 할 텐데 음. 글쎄요. 아직까지는 저는 일단은 음, 2월 13, 14는 그전까지는 불가능하다고 음. 생각이 들고 그렇다면 다음 턴인 3월 4일 사전투표 날이 있죠 어. 그 전까지 네. 윤석열 후보의 지지율이 어떻게 되느냐에 따라서 음. 향방이 갈리지 않을까. 뭐 3월 9일이 대선인데 네. 3월 8일이 어떻게 한다. 이건 말이 안 되는 것 같고요. 네. 마지노선은 저는 3월 3일이라고
1: 생각합니다. 3월 3일. 음. 네. 그런데다 또 이제 투표용지 찍는 2월 27일. 네. 네. 그 전후 네. 맥락을 네. 지켜봐야 되겠죠. 근데
2: 어떻게 보면은 음. 계속해서 압박이 있을 것 같아요. 왜냐하면 이게 지지율이 계속해서 업체가 뒤측하는 모습도 보이고 있기 때문에 네. 안정적인 정권 교체를 바라는 야권 지지층 입장에서는 합쳐라. 이런 얘기 할것 음. 같고, 특히 오늘 보면은, 이, 임명진 목사, 자유당 비상대책위원장을 지내고, 안철수부 지지를 선언했습니다. 네. 그런데 오늘 언론과의 통화를 좀 보면, 윤석열 후보가 단일를 요구하는 상황에서 안철수보가 응하지 않는다면, 안후보 지지를 철회하겠다. 어, 이렇게까지 오일 얘기를 했어요. 하라는 입장이군요. 네, 그러니까 이런 압박이, 그러니 전공되시고, 해야 된다는 그런 입장에서는 계속 나올 걸로 보입니다. 그래요. 자,
1: 이제 또 뭐, 이 공약들도 계속 발표되고 있고 그런가 하면 또 이제 이른바 검증 국면에서도 여러 가지 새로운 얘기가 나오는데 지금 이재명 후보는 이제 배우자 김혜경 씨 과잉의전 논란으로 설명절부터 좀 곤욕을 치르고 있죠. 네. 이 제사 음식 신부름 얘기가 나왔는데 이건 무슨 얘기입니까? 네, 이게 이제 지난해 3월 경기도청 직원이었던 A 씨가 이
2: 도청 총무과 소속, 그러니까 계속 등장했던 배모 씨의 지시로 음. 이재명 후보 가족의 제사 음식을 구매해서 자택에 전달했다. 이런 JTBC 단독 네네. 보도가 나왔어요. 어, 그러니까 이 보도에 따르면 A 씨가 과일가게에서 구매한 물건 등을 촬영한 사진을 이 메신저 앱을 통해서 배 씨한테 전송을 했고 네. 추가 지시를 받아서 이 후보 자택에 있는 차량으로 물건을 옮겼다. 뭐, 이런 얘기입니다. 음. 그래서 JTBC가 이 경기도 업무 추진비 집행 내역을 토대로 경기도가 해당 과일가게에서 내방객 접대 물품 명목으로 43만원 상당을 구입했다. 음. 이렇게 전했어요. 그래서 이게 개인적인, 그러니까 이재명 후보 관련된 제 음식 심부름이 아니냐, 이런 의혹이 제기가 됐는데, 여기 대해서 민주당은 이거는, 음, 뭐, 김 씨가 아닌, 김혜경 씨가 아닌 이재명 후보가 개인 사비로 이배 사무관에게 네. 제3 음식 구매를 부탁한 거다 음. 그래서 배 사무관이 다른 공무원에게 지시한 거고 현금으로 구매해서 영수증은 남아있지 않다 네. 그러니까 이게 이 지시와 그다음에 이 구매 명목으로 남아있다는 경기도 업무 추진비 집행내역이 남아있다는 이것과 이제 다르다는 그런 주장입니다 네. 그러니까 업무 추진비로 지출한 내역은 공금으로 접대 모품을 산 것으로 별개의 음. 일이다
1: 이 민주당의 주장이에요. 자 해명까지 나왔으니까 이건 또 이제 언론 검증이 필요하겠죠. 반면에 네. 또 윤석열 후보는 군 면제를 부동시 두 눈의 시력이 너무 차이 나는 걸로 받았는데 음. 이후에 또 검사로 임용될 때는 이 정상이었다 네. 이런 또 이야기가 나와서 자 양쪽 다 논란이 있습니다. 이거는 계속 검증해 나가기로 하고요. 자이 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 박정호 기자 오창숙 토론가 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 청취자 797님 7 4년 동안 선수들이 흘린 피와 땀이 제대로 된 판정으로 웃음이 되었으면 좋겠네요. 방탄소년단의 피땀 눈물 신청합니다. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.